0: Yani var ya şu hayatta şu podcast kadar ciddiyetsizce yaptığım başka hiçbir iş olmayabilir her yaptığım işe çok titizlenirim. Şu podcast'i de salladım arkadaş yani. Son aşağı yukarı 4 bölümdür mü ne. Kulaklığın mikrofonundan kaydediyorum normalde bin nebze daha eli yüz düzgün bir ses çıkıyor diye. Kapalıymış ama akıyım, şarjı yokmuş. Ben ondan kay- <gülüyor> ondan kaydediyorum zannediyorum. Meğerse şarjı yokmuş kulaklığın. Demin bir şey dinliyim derken fark ettim. <gülüyor> ben onunla kaydediyorum zannediyorum. Normal telefonu kendisine çekiyorsa, ne alıyor? onu kaydediyormuş. Al mi bir mikrofon yani. Ne kadar zor olabilir ki? Kaç paradır ki yani bir mikrofon? Senin işini görecek kadar. İlginç yani. Bir, bir ciddiyetsizlik, bir böyle... E- inanmamıştık hakim. Niye yapıyorum? Onu bile sorguluyorum bazen. Yani ne? hani nereye varmak istediğimi sorguluyorum falan böyle. Belli ki bir yerlere varsın diye yapıyorum. Yani geçen gün bir tane mesaj geldi. Çok duygulandırdı. Beni dinleyenlerin hemen hemen hepsi çok böyle sessiz sedasız kendine kendine dinliyor ya beni hep bundan bahsediyorum ben. İşte paylaşmaz etmez dinlediğini belli bile etmiyor falan. Birisi yazmıştı işte pandeminin zor zamanlarında dinliyordum çok iyi geliyordu falan diye. Ondan sonra şeyden bahsetmiş, işte deprem bölgesinde olduğundan bahsetmiş. Ee, akşamları birazsa iyicene sessizlik karanlık falan çünkü iyicene kendimizle baş başa kalıyoruz ee, ve işte bunaltıcı altıcı oluyor falan demiş. Özellikle bu süreçte çok iyi geldi. ...lütfen devam et falan diye mesaj atmış. Çok mutlu etti beni. Demek ki yani... ...üç kişi beş kişi... ...birlerine iyi gelebiliyor... ...yaptığın şey. O yüzden... ...vardığı yeri... ...ya da varmak istediği yeri sorgulamayı bıraktım. Yani içinden geliyor. Yap. Birileri de bundan dolayı mutluluk duysun. Tamam da işte yani... ...bu kadar... Daha da ne olsun? Ne yapıyorsunuz? Görüşmeyle. Çok böyle meslek oryantıt birkaç bölüm yaptıktan sonra şüpheye düştüm. Ya arkadaş kimi ne ilgilendiriyor acaba bu kadarı diye de bir bir, bir, bir ilginç bir şekilde ya devam et anlatmaya çok hoşumuza gitti birazcık daha reklamcılıktan bahset falan diye bıraktım ve bir daha daha anmak istemediğim mesleğime dair daha çok konuşmamı isteyen mesaj aldım garip bir şekilde ama şimdi yani gelen feedback var biri gelmeyen feedback var acaba şey işte hani gelenden hareketle mi içeriklere yön vermek lazım yoksa aslında gelmeyen feedbackler daha fazla ve e, mutsuz mu bu durumdan ondan da emin olamıyorsun yani iz, dinlenmelere bakıyorum Ondan sonra bir de bana gelen feedback'e bakıyorum. Yani ben eğer sırf bana mesaj atanlardan, paylaşanlardan, likelayanlardan hareketle e, dinleyicime dair bir fikir edinmeye kalkarsam 22-23 arası oynayan bir dinleyicim var. Ama rakamlara bakıyorum binlerce insan dinlemiş. Hani bu arada şey de değil kazara tıklayanı falan da gösteriyor anladın mı? Hani şu kadar insan kazayla tıklamış, şu kadar insan şu dakikaya kadar dinlemişi falan da. Bayağı açan da götürmüş yani. Açan da dinlemişti onuna kadar yani. Demek ki onlar dinleyici. Ama şey yok, bir yaşam belirtisi yok. lan zaten tek başına konuşuyorum burada delisikmiş gibi. Bir de Geri dönüş de olmayınca hani, a- acayip bir tek konuşmaya dönüyorum. Geçen gün bile tweet attım ben evde kendi kendime tekmiş böyle konuşurken yakalıyorum kendimi. Ve şey değil böyle anlamlı cümleler bir şey hani kafanda geçen bir şey sesli düşünürsün ya öyle değil. Böyle hiçbir anlamı ihtiva etmeyen bir söz ödeyi söylüyorum falan. <gülüyor> i̇yice ne kafasallar gitti benim. Böyle kendi kendime bir şey söylüyorum falan. Ve hiçbir anlamı yok, konteksti yok. Yani o an yaşadığım bir şeye dair bir şey değil falan. Böyle sadece bir, bir böyle çığlık atarcısına bir şey söylüyorum falan. Ve şey korkusu geldi. Yani bunu insan içinde de bir gün yapmaya başlayacağım. Yadırgamayacağım da, hani garipsemeyeceğim de. <gülüyor> yani o öyle gidecek ondan sonra. Böyle böyle küçük küçük damlalar halinde göl olan bir delilik. Delireceğim yani herhalde böyle böyle diye düşün yani bu kadar asosyallik de fazla mı acaba? Hiç şimdi işe mişe de gitme gibi bir şeyim olmadığı için benim orada ben, bir yaktım ben kendimi galiba. Bir ihtiyacı gideremiyorum. İnsan içine çıkayım, onu göreyim, bunu göreyim, böyle yapayım, böyle Hiçbir şey yok yani. Evden doğru çıktığımız yok. Çıktığım zaman içmeye gidiyorum. Orada da yine tek başıma oturuyorum falan. Orada garip bir durum olmaya başladı. Buna bir çözüm bulmam lazım. Yani gidip bir yerlerde oturayım mesela. Ne bileyim hani evden çıktım ve eve geldim gibi bir hareketim olsun istiyorum saçmaladık iyice ne. Bu pandemide herkese yaklaşık olarak buna benzer şeyler oldu. Benim bir de pandemi öncesinde de zaten freelancer'dım. Ben iyice ne senelerdir şey gibi ee, kuluçkadaki tavuk gibi oturuyoruz amına kıme evde. Delirdik yani. Bir de ben bunu tweet attınca millet altına şey yazmış. Çok güldüm ona. Kulaklık tak hani kulaklıkta konuşuyormuşsun gibi olsun, olur öylelikle ya. <gülüyor> Ulan <gülüyor> Mevzu o değil ki marik, benim kendi kendime konuşuyorum ama ben kendi kendine hiç yadırgamadan konuşacak derecede delirdikten sonra etraftakinin ne düşündüğünü amına koyayım etraftakinin önüne sıçmayı planlarım ben delirirsem. Delirdik madem böyle ihtişamlı bir delirim olsun. Sen kafede oturmuş mesela böyle e, karbonharını yiyip şarabını yudumlarken hangi kafeyse oda amına koyayım karbonharı yiyip şarap yudumladın. Gelip böyle gözlerinin içine baka baka sıçarım ben hani delirdim madem öyle delireceğim zamanında bu nasıl zenginmiş dedikleri deli olmak istemiyorum ne bileyim işte bu var ya eğilgileri yakışıklı adammış bir zamanlar falan şimdi böyle düşmüş ünlü bir cerrahmış falan ya <gülüyor> delilerle ilgili hep böyle efsaneler var ben o olmak istemiyorum bu orası bu zaten belliydi bu böyle olacağı dedikleri deli olmak istiyorum ben. <gülüyor> Zaten gidiyordu yavaş yavaş yavaş yavaş bu hale geldi. işte sıçma mıçma yoktu bunda buna baş. <gülüyor> Bunlara başladı işte gelip sıçıyor sağa sola. Benim kitabımda vardı böyle öyle bir pasaj ya yani bir bölüm vardı bir pasajla yazmış oldu da. Chapter var. Beyoğlu'nun dirileri diye. Ben Beyoğlu'nun delilleri diye kitapta yazmak istiyorum hatta da iyicene Beyoğlu'na dadandı demesinler diye <gülüyor> bir, bir ara verip de yazacağım onu. Yani buldum bir damar orası sömür Allah sömür olmasın diye e, birazcık şey yapacağım. Ya Beyoğlu nostaljisini ben çok e, küçük bir kitleye ait zannediyordum. Meğer geniş bir karşılığı varmış. Yani sandığımdan geniş bir karşılığı varmış. Benim kitabımın adı Beyoğlu Kopili çok fazla o dünyaya işte dair bir şeyler anlatıyorum orada. Ee, orada bir bölüm var mesela Beyoğlu delilleri diye. Beyoğlu'nda mesela şeyler var diye, Hala var. Ee, i̇şte e, mıntıkası belli delilleri var oranın. Ee, ve e, onların bir süreç içerisinde yavaş yavaş böyle e, birazcık daha artık kontrolsüz bir e, deliye. Geçişini e, izliyorsun. O sokaklarda çok haşır, vakit geçirdiğin zaman, oralarda çok haşır neşir olduğu zaman oranın şimdi bu figürlerin her bir habitatın bir parçası olduğu için hepsiyle bir etkileşim içindesin. Yani deliyle de muhabbetin oluyor garip bir şekilde. İşte gitar çalmayı bilmeyen teyze vardı mesela ama gitarla şarkı söylüyor. Bam bam vuruyor gidip yanına oturuyorduk mesela. Şey diyorduk ya teyze sen çalamıyorsun. Bu Farkındasın değil mi? Diyor sus. Aman avradını bir çocuğu git buradan çaktırma diye küfür ediyordu falan. Böyle. Yani bakarsan sokak müzisyeni özünde deli. Epeydir gitmiyorum muhtemelen. O da sıçmalı noktaya gelmiştir herhalde. Yani çünkü böyle damla damla yavaş yavaş yavaş, yavaş gidiyorsun. Her gün bir şey koparıyor senden o sokaklar. Her gün seni küçük küçük ısırıyor anladın mı? Bir seferde böyle laps diye yaşanmıyor böyle şeyler. Kendi kendine konuşmaya başlıyor mesela. Bir ee, şey vardı Ferdi Tayfur e, gibi sesi olan bir çocuk vardı mesela. Yavaş yavaş gitti. Gözünün önünde eriyor hiçbir şey yapamıyorsun buna. O şeyler falan, Recep sesler deli mi değil mi bilmiyorum ama nihayetinde aklının da çok başında olmadığı belli. Hep bir hayali, hep bir hayalin peşinden koşup bir umuda sarılıp bir yola çıkıp yol boyunca büyük hüsranlar ve büyük bedeller ödemiş insanların böyle biraz kırgınca, biraz yılgınca teslim oluşu o dilirme dediğimiz şey kabaca bizim. Yani yılmış artık. O mücadeleyi daha fazla sürdürecek takati kalmamış. Çok net görüyorsun onu gözlerinde. Ve bir noktadan sonra artık umudunu da tamamen yitirmiş olmanın verdiği rahatlıkla bir şeyleri salıyor o insanlar. Şimdi bu haliyle senaryo benim macerama çok benziyor. <gülüyor> Acıklı bir şekilde çok benziyor benim ama Ben de belli umutlar peşinde bir yerlerden bir yerlere gitmiş ve tırmalamaya çalışan bir insan olarak aslında ince bir buz üstünde yürüyorum. Oldurduğum noktada e, kendimi belki gerçekleştirmiş olacağım da eğer olduramaz ve o yılgınlık haliyle devam edersem bir noktada umutsuzluğa kapılıp e, işte sıçmalara maçmalara dönüleceğim bir delirme beni de bekliyormuş gibi hissediyorum. Ben çok sorgularım bunu. Benim hayattaki e, fobi diyemeyeceğim ama akibetimle ilgili mesela e, opsiyonunu açık tuttuğum sonlardan bir tanesidir hep o delirme durumu çok fazla üstüne düşünüyorum çok fazla sorgularım buna bir noktada hepimiz hani şey gibi bir şey bu bence hani ölüm hepimiz için bir gerçek veya kanıksanmış bir gerçek ya bence en az ölüm kadar e, hepimiz için gerçek bir e, ihtimal de delirme meselesi. Her şey olabilir biliyor musun? Yani ertesi sabaha bir vaka neticesinde bir tetikleyici neticesinde o şeyin istikametin yolcusu olarak uyanabiliyorsun. Hayat seni oraya hiç ummadığın bir hızla götürebiliyor. Kafayı bir arada tutabilmek büyük iş ve hepimiz birer deli adayıyız bu anlamda. O yüzden Ben çok düşünürüm bunun üstüne yani bir noktada acaba ben delirecek miyim? Bir noktada böyle kafayı kırıp artık işte o umutlardan vazgeçip topluma karşı kestiğim rolleri bırakıp bütün ilkelliğimle ve bütün bezginliğimle o topluma sıkıntı veren bir şey. Birey haline gelecek miyim böyle birilerinin halime acıyıp ayda bir hamama götürüp yıkayıp işte berbere götürüp saçımı sakalımı kestiği falan sokaklarda. Bunu mesela şey yapıyorum hep böyle bir bu opsiyonu açık tutuyorum bir noktada oraya varma ihtimalimi hep göz önünde bulunduruyorum. Tabiatım itibariyle buna müsaitim de. Yani çok yalnız bir insanın falan böyle. Yani tabii ailem falan var ama yani bir günde değişir bu işler biliyorsunuz. Yani insanların bir günde bir varmış bir yokmuş şeklinde değişebiliyor hayatındaki insan sayısı. O yüzden bu opsiyona çıktıyorum ama Beyoğlu ve benim daha doğrusu yaşadığım Beyoğlu yılları e, oturup düşündüğüm zaman o zamanları andığımda falan böyle içime acayip tatlı bir sıcaklık veren çok böyle ılık ılık hissettiren bir şey. Böyle hatırlar mısınız bilmiyorum bilmiyorum size de olur mu bu. Çocukluğu andığın anda çocukluğa dair bir şeyler düşündüğün anda hep böyle haziran öğleden sonrasıdır saat ve sarı sıcak bir güneş vardır böyle ışığı görürsün bir bir. Bir teması vardır çocukluk anılarının hep. Renk olarak, sıcaklık olarak, ışık olarak. Hep böyle aynı ışıktadır o anılarının her biri. Güzellerden bahsediyorum tabii. Korkunç bir şeylerden, travmalardan bahsetmiyorum. Beyoğlu da birazcık böyle gölge, gölgesinde yürüdüğüm ihtişamlı binalar ve o binalar arasında cıvıl cıvıl Çok sesli, çok kalabalık ama onca kalabalığa rağmen hiç kimsenin kimseye temas etmediği böyle bir ahengi hatırlatıyor. Ve hep böyle Beyoğlu dendiğinde bir yaz akşamı, işten çıkmak, iş çıkışının yani işi bitirmiş olmanın, mesainin bitmiş olmasının verdiği o işte rahatlık, o gevşeme, yorgunluk ama işte şimdi bir yerde oturup bir bire içersem atarımcılık. Hep bunlar böyle canlanıyor. Beyoğlu deyince kötü bir şey canlanamıyor mesela bende ve Beyoğlu'na dair bir şeyler düşünmek beni hep o yüzden çok mutlu etmiştir. Kadıköy değil mesela benim için Kadıköy çok kasvetli hep. Karaköy keza hep böyle çok kasvetli ki bilhassa Kadıköy'de e, ömrümün önemli bir kısmı geçmiş olmasına rağmen. Beyoğlu'nda o kadar da vaktim geçmedi aslında ama bir... Bir kutsal toprak gibiydi bizim için çocukluğumuzdan beri. Oradaki gece hayatı, şey, işte hayatın kendi akışı. Çünkü şeydik biz mesela ben kendi payıma söylüyorum. Mizah dergileriyle büyüdüm ben. Mizah dergilerinin Başkenti Beyoğlu, orada işte Leman orada, Penguen oradaydı, sonra işte Uykusuz oradaydı. Hepsinin nerede olduğunu biliyorum mesela. Sokakla hiç gidemeden sokaklarını biliyordum, binalarını biliyordum. Görünce tanıyacağımdan emindim o kadar çünkü içindeydik. Sonra işte bizim mesela popüler müziğimiz rock müzikti ve rock müziğin en, en böyle ikonik mekanları Türkiye'deki oralardaydı işte. Kemancılar oralardaydı falan oranın yani şöyle yerler düşünün bugün o janrın en önemli isimlerinin her biri birbirleriyle peşi sıra mesela da sahneye çıkıyordu gibi bir şey orası ikonik yani anladın mı o kadar acayip bir tarihe tanıklık etmiş bizim o zaman yaşlarımız falan tutmuyordu öyle girip çıkma şanslarımız çok olamıyordu tabi de ama aklımızın erdiği kendi bağımsızlığımızı kazanıp da gönlümüzce dolaşabildiğimiz ilk an itibarıyla parçası olmak için can attığımız dünya oydu bizim. Bir başından bir başına her bir sokağında böyle ayrı bir dünyanın olduğu çok garip bir evren beyoğlu o zamanları itibarıyla. Bunu hep böyle düşünüyorum. Bir yandan da şeyi düşünüyorum. Özlediğim şeyin aslında Beyoğlu değil de o yaşlarım, o kaygısızlıklarım olduğunu farkındayım. Ama geçen gün bir işte bir muhabbet oldu. Bir şey yine tetikledi, sinirim bozuldu falan. İşte bugünkü ekonomiyi o kadar da kötü değil ya aslında. Eskiden de çok kötüydü falan deyip böyle bugünkü ekonomiyi e, normalleştirmeye çalışan bir yandaş tweeti gibi bir şeydi sanırım. Böyle tetikleyen de yani şeyi hatırlıyorum biz yani hep böyle bir öncekinde bir ondan öncekinde falan bir hayallerin peşinden gitmeler onlar bunlar bedel ölemeler gibi şeylerden çok bahsettim ama yani o zamanlar böyle bir hayalin peşine düşmenin maliyetiyle bugün arasında da ciddi fark var çok üzücü çok kahredici bir durum bu ama mesela şeyi fark ettim şimdi düşünün Gözü karartmışsın kalkıp gelmişsin İstanbul'a 3-5 neyse e, senin asgari ücret yahut onun altında bir gelirin olacak ve onunla e, tutunabildiğin kadarıyla hayata tutunacaksın gibi bir e, bilinmezlik seni bekliyor ama yani bugünün mesela asgari ücretiyle o hayata tutunmakla o gününki mesela aynı değil birazcık. Bizim o anlamda bir avantajımız da vardı itiraf etmek gerekirse. En azından şöyle yani bugün de belki hayatta kalırsın minimumu şey yaparak yani gerçekten asgari şartlar değişerek belki hayatta kalırsın. Ama bizim en azından o zamanki asgarimiz bize hayatta kalmanın birazcık daha üstünü sunabiliyordu. Biz işte işten çıkıp biramızı içebiliyorduk. Anladın mı? İşte her gün değil ama haftanın iki günü gidip iki üç biramızı atabiliyorduk yani Asmalı mescitte Benim o zamanki ezan arası verelim Nur. Yes, benim o zamanki iş yerim diyorduk. Benim o zamanki iş yerim mesela tepebaşındaydı. Oradan çıkıyorduk. Tık hemen Asmalı Mescid'e geç. Ondan sonra cima. Benim hep gittiğim mekan vardı. Kara Kedi diye şimdi kapanlı orası. Asmalı Mescid'in tünel tarafındaki girişinde hemen. Tünel geçidinden çıkınca hemen sağında kalan mekandı. Şimdi galiba çiğ köfteci falan almış olabilir. Öyle de korkunç bir değişim var. Kara Kedi'nin balkonuna otururdum ben. Bak hep yaz yaz tınlıyor. Hep balkonunu hatırlıyorum. Halbuki hep balkonuna oturamıyorduk. Karakeli'ye gitmemin sebebi bira ucuzdu. İki ilk, ilk olarak. İkincisi de şeydi. Ee, Türk garson çalışmıyordu orada hep. Yabancı garsonlar vardı ve e, haliyle şey... E, Böyle cins bir tip de gidip orada birasını sipariş edemeyeceği, konuşamayacağı için hafif bir filtreleme oluyordu o sadece yabancı dil bilenlerin gidebiliyor olması durumu. O kadar mesela evim gibiydi ki orası mesela... Kara kedi benim yemek sepeti adreslerimde kayıtlıydı. <gülüyor> Biz şeyden böyle e, nizam pideden oraya pide söylüyorduk. Balkonda pide yiyip bira içirdik. Yani bu kadar hayvanlık da olmaz tabii. De. Yani o zamanlarda kimse vay aman akılama hayvanları demiyordu. Çok relax zamanlardı sanki. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor da. Haftada bir iki çıkabiliyorduk. Maaş geldiği zaman, yattığı zaman... Şey yapıyorduk zaten show yapıyorduk çünkü ayın son 10 günü 15 günü bir sefaletle böyle minimumlarla geçiyordu yine ama ilk 10 günü de show yapıyorduk o maaşla yani daha hesaptan çıkmadan borçlara dağılıp el elde baş başta kaldığın bir senaryo yaşamıyordun ki kazandığın para cidden 3 kuruştu yani asgari ücretler arttırın işte ya yani 2010-2011-2012 tarihlerde neymiş o asgari ücret diye bakın Google'dan vardır illa ki onun kaydı kuydu. Yani o parayla biz bir şekilde gençliğimizi de yaşıyorduk. Yurt dışına gitmiştik ya biz. Yani çok küçük paralar böyle asgari ücretin azıcık üstüydü benim mesela yurt dışına gittiğim zaman. Kalkıp şeye gitmiştik. Sırbistan'a gitmiştik. Sırbistan o zaman inanılmaz ucuzdu. Öyle bir plan yapmıştık diye Sırbistan'a gittik. Ucuz diye de gitmedik. Ama mesela aynı ayağı. Yaklaşık olarak bizde şartları aynı olan arkadaşlar. İşte o uzun tatilde mesela. Şimdi i̇şte Rusya'ya giden oldu, Japonya'ya giden oldu, İngiltere'ye giden oldu. Öyle takılmış mesela insanlar yani. Ve kimse öyle baba parasıyla falan da yapmıyordu bunu. Kendi kazandığı paralarla yapıyordu hepsini. Ee, biz anası babası reddetmiş e, kimsesiz insanlar değildik tabii ki. Belki ben çok sıkıştığım zaman bir yüz lira borç istiyordum bir şey yapıyordum ama. E, borç istiyordum mesela onu anladın mı? Bana at bir harçlık değildi onun adı. ...at bir destek değildi onun adı. Söylemek istediğim şey şu... ...bir parça daha... ...bir hayatı yaşamak... ...o azıcık paralarla hayatı yaşamak... ...mümkün olabiliyordu. Yani en kötü ihtimalle mekana gitmiyorduk... da tombul efes alıp içiyorduk. Asmalı mescidin herhangi bir yerinde... ...bunu yapmak çok da öyle... ...rahatsızlık verici bir şey değil. İki merdivene otur, iç birini yani. Oradan kalk şeye git en kötü ihtimalle. Orada hiç Hazapulo'ya git, orada hiç. Çiçek yer yok, çok kendini şey hissetmiyorsun sokaklarda içiyorum hissetmiyordun yani gayet e, hala e, toplu halde insanların sosyalleştiği bir yerde yapmış oluyordum bunu. Kimse de gelip de ne yapıyorsun sen demiyordu mesela. Çok güzeldi yani. Ben mesela kalabalıkla ilgili ciddi anksiyeteleri olan bir insanım. İstiklal Caddesi'ne çok uzun süreler çıkamadım hiç İstanbul'a geldiğimde. Yani içim gidiyor ama bayılacak gibi oluyorum yani çok kötü. Onu aşabilmek için ben bütün, yani bir şekilde geçmen lazım hani bir yerinden bir yerine doğru. Onu aşabilmek için ben bütün arka sokakların hepsini ezberlemiştim artık ve içlerinde gerçekten çok girilmeyecek yerler de var. Hiç yani hiç de sız giriyorduk, çıkıyorduk. Yok tinercisi vardı, yok travestiler jilet atıyordu, bilmem ne oluyordu, yav bak. Nerede yok böyle şeyler? Bir. İkincisi, böyle şeyleri handle etmeyi de biliyor olman lazım. Azıcık cevval olacaksın. Oraya şeyden, Almanya'dan gelmiş pancar yanaklı turist gibi davranırsan götüne çiziyi atarlar da birazcık da cevval olduğun zaman hiçbir şey de olmuyordu yani. Ben hiç unutmuyorum. şeyde Gezi olayları zamanı böyle bir gaz yemişim. Götümden soluyorum. Kör oldum bir yerde böyle. Tuttular kolumdan. Kaç, kaçarken bir eve soktular. Eee... Arka sokaklardan hangisi olduğu şu anda gelmedi adımı aklıma da işte orada mimli sokaklardan bir tanesinde travesti ablolar aldılar beni. Ah yavrum kıyamam sana diye diye bir gözüme limon sıkıyorlar, bir önüme koydukları mercimek çorbasını limon sıkıyorlar. çorbayı içirdiler, baktıları iyileştirip sokağa saldılar yavru kedi gibi omuna kıyım. Yani hani anladın mı? Orada öyle bir şeydi Ork değil bunlar gördüğü yerde üstüne atlayıp ısırıp ısırıp yemeye çalışsın seni. Delirmeyin o kadar da. Onlar birazcık steril böyle tiplerin, e, yumuşak götlülerin söylediği şeyler. Haliyle işte böyle karanlığıyla, aydınlığıyla, fukaralığıyla, zenginliğiyle çok e, iç içe geçik, çok böyle her şeyi aynı anda bir arada barındırmayı beceren bir habitattı Beyoğlu. Ve bizim güzel yıllarımız oraya denk geldi. Ve biz güzel bir gençlik yaşadık ve benim işte o önceki podcastlerde bahsetmiş olduğum o üç kuruşlarla hayatta kalma meselesi bir nebze daha kolaydı bu anlamda. Şimdi çok zor. Evet, kimsenin hakkını yemeyeyim. Şu şartlarda asgari ücret garanti biri olsa asgari ücretle İstanbul gibi bir şehirde bir ayı bile geçirmek çok zor. Eğer kira ödüyorsan mesela. Asgari ücret kadar zaten çünkü kiralar. ...neyle ödeyeceksin, ne yiyeceksin, ne içeceksin... ...nasıl girip gireceksin... ...ben o zaman tepebaşını ta şeyden girip giriyordum... ...Küçükyalı, ideal tepeden girip geliyordum... ...mesela... ...metro, metro var diye... ...takla atıyorduk sevincimizden... ...metroyla mı bitiyor ona kıyım... ...metroyla Kadıköy'e git... ...oradan koşa koşa vapura yetiş... ...vapurla Karaköy'e git... ...oradan koşa koşa tünele... ...tünelden şeye çık... ...Karaköy'den tünele çık yani... ...istiklerin başına çık... ...oradan da yürüye yürüye tepebaşına git... İşe 3 aktarma şeyi de sayarsan tüneli de sayarsan temizinden el halinden bir, bir saat en az yolda geçiyor. Şu kadarcıkta da koymuyordu ama yani ulan bu yol gidilir mi ona koyayım deli miyim ben demiyordum mesela gidiliyordu yani bir şekilde. İşten çıkıyorsun hoşafa dönmüşsün başıdan yürüye yürüyor şişaneden böyle ince ince ince ince şey indiğin zaman Karaköy indiğin zaman vapura bir biniyorsun aa, ne yorgunluk kalıyor ne bir şey al bir tane çay geç arkada kıçta sigaranı yak e, arkada şeyi bırak tarihi yaramadığı Karaköy'ü Maraköy'ü Galata Kulesi'ni seyrede seyrede Ayasofya'yı Topkapı'yı seyrede seyrede git şeye Kadıköy'e ulan zaten yorgunluk mu kalır Amanaköy'üm öyle bir manzarayla evine gidiyoruz ondan sonrası Zaten bayır eşya bin metre siktir ol, git evine neyse ne. Haliyle insanı özlüyor. Haliyle bir şeyler de şimdikinden daha kolaydı diyebiliyor. İklim böyle değildi. Hayat böyle değildi. Bu kadar öfkeli insan yoktu etrafımızda. Yani onlar ve biz düşmanlaşması bu kadar siyah ve beyaz değildi. Yani senden yaşadığın hayat yüzünden nefret eden insan... Belki hala vardan bu kadar kafana sopayla her bulduğu fırsatta vurmuyordu ya da vuramıyordu. Bir şeydi yani. Bu kadar rahat de en azından. Senin kafana vurmak ve e, hiçbir bedel ödememek anlamında bu konuda. Çok acı, çok acıklı. Şu kadarcık senede yaşanan dönüşüm. Ben... O, o zaman bahsettiğim evden taşınmak zorunda kaldım mesela 4-5 sene sonra herhalde. İşte kentsel dönüşüme girdi ev. Ya 4-5 sene o oradaki 4-5 senede bile iş olay o kadar değişmiş ki benim taşınmak zorunda kaldığımdaki gelirim ilk İstanbul'a geldiğimin işte o asgari ücretin falan 5 katı falan olmuştu. Evimden çıktım. Mahalleyi seviyorum, semti seviyorum, dur şurada ev bulayım dedim. Beşe katlanmış maaşımla ben o mahallede ev tutamamıştım mesela. Yetmedi param. Kalktım başka bir yere taşınmak zorunda kaldım. Öyle de hazin bir geriye gidiş söz konusu. Ben hayatımın en çok para kazandığım dönemlerinde en ciddi maddi sıkıntıları çektim. Ya Çok komik bir şey yani para yetiştiremiyorsun ona kıyım, para yetiştiremiyorsun hiçbir şey. Kazandıkça daha da yetmiyor çok komik bir hale aldı ama şunu söylemek zorundayım yani bu ağlanıp bağlanmalar bilmemler falan tamam evet yani hep yaptığımız şeyler ama ben hiçbir zaman bu anlamda büyük bir umutsuzluk yaşamadım yani bizim işte 2000'leri de biliyoruz 2000'lere gelen süreci de biliyoruz aşağı yukarı yani Türkiye ne biçim bir ekonomik krizden geçti tarifi mümkün olmayan bir Büyük batış yaşadı bu devlet mesela yani o zamanlar. Oradan sonra mesela o, oradan döndük yani anladın mı? Dönüldü ve müreffeh yıllarda gördük. Bir şeyler birazcık bile doğru yapıldığında güç toplamak o kadar da zor olmuyor aslında. Tekrar mesela bir şeyler şu gün doğru yapılmaya başlasın. Sabahtan akşama kadar her şey değişmeyecektir belki ama bir kere sadece geriye gitmiyor olmak, daha da kötüye gitmiyor olmaya bile çok büyük bir olumlu gelişme olarak hissedeceğiz. O kesin. Yere gidildiği senaryoda ise bu, bu zannettiğimizden daha kısa sürecek bize konfor olarak yansıması. Söylemek istediğim şu, umutsuz olamamak lazım bu anlamda yani bunlar kısa zaman aralıkları ve kaybettiğimizde kaçırdığımızda çok bir şey yok tamam ömür bir tane ve e, on kere mesela 25 yaşında olmuyor bir kere olacaksın geçecek ama ya tamam 25'inde inde yaşayamadığım bir sürü şey olabilir e, keza benim aynı için geçerli aynı şey muhakkak çok dolu dolu dolu çok duyurucu ve çok tatmin edici şekilde telafi ediyorsun o kaçtı zannettiğin güzel yılları. Geri gelmeyen gençlik öyle bir şey değil. Geri gelmeyen gençliğin geri gelmeyen kısmını maalesef başka türlü hissediyorsun. Onu yaşamadan anlatmanın alemi yok çünkü yaşamadan anlamıyorsun zaten. Ama yavaş yavaş yavaş yavaş o değişimi öyle bir hissediyorsun ki yani mesele ah olan param olaydı da o zamanlar Şöyle gezseydim, böyle gezseydim bak onların hiçbiri olmadı. Gençliğim gitti değil. Onların hepsini aynı hazzı hatta belki daha fazlasını yaşayarak yaparsın da gençlik gitmesi başka bir şey. Başka taraftan ele almak lazım o gençlik gidiyor mevzusunu. Onu da yaşadıkça görür zaten genç olanlar. Şimdi anlatmak hiçbir şey ifade etmeyecek. Bu şey gibi. E, ...sigara içen adama kanser olacaksın demek gibi bir şey. Farkında evet ama bir karşılığı yok ve yıldırıcı olmuyor ta ki kanser olana kadar. Yani o zaman yıldırıcı bir hale alıyor ve gerçekten yaptığının ağırlığını falan anlıyorsun. Gençliği ziyan etmemek için o yüzden yapılması gereken şey hazır gençken gezmek, tuzmak ve her şeyi denemekten ziyade... Hala enerjim varken bir şeyleri denemekten e, imtina etmemek belki de. Yani yapabilecek gücün, yapabilecek cesaretin, hatta cahilliğin varken bazen cahil olmak işe yarayabiliyor. Cahil cesaretine atıfla söyledim bunu. Keşke denmemek üzere e, bir hayat planı yapmak bence kıymetli. Geri dönüşü olmayan hatalara ama nasıl gencim diye balıklama atlamaktan bahsetmiyorum ama. Geleceğine dair bir şey var elinde, yol var önünde, yürüyesin var ama belli başlı şeylerden dolayı o yola çıkmakla ilgili tereddütün varsa gençken bunu yapmaktan çekinme ki 5 sene sonra ah keşke be o zaman şunu yapsaydık deme. Dünyanın en ağır kelimesidir keşke çünkü. Söylemesi bir derttir, taşıması bambaşka bir derttir. Keşke dedirtmesin Allah. Haydi, müebbet garantine bitti.